0: Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute gibt es wieder eine Solo-Episode mit mir, eurem Host und ich werde euch heute gerne ein Update aus der Marketingwelt geben und euch ein bisschen eine Übersicht über die Themen, die mich in letzter Zeit in, während dem Recording dieser letzten Staffel, also der letzten neun bis zehn Wochen beschäftigt haben, geben. Unter anderem, wer meinen Blog verfolgte, weiß es, habe ich mich sehr stark mit dem Employer Branding Thema befasst und damit werden wir dann auch gleich anfangen, beziehungsweise auch interne Kommunikation und alles, was darunter fällt. Dann möchte ich euch gerne von meiner Erfahrung im Hashtag erzählen, dem ersten Barcamp, bei dem ich jemals teilgenommen habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt los. Willkommen zum Marketing Blabla Bla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, die Folge heute wird etwas anders als die Folgen bisher. Wir haben ja in der letzten Staffel uns sehr viel mit Zielsetzung beschäftigt. Und ich hatte auch wirklich spannende Gäste, wie ich finde, in der Show. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Heute gibt es aber eine wirkliche BlaBla-Folge, wie der Podcast-Name ja auch schon sagt, Marketing bla bla Denn ich wollte wirklich mal ganz ungefiltert mit euch sprechen, mit nur ganz wenigen Notizen, einfach um auch die Show ein bisschen authentischer quasi rüberzubringen und wirklich spontan mit euch quatschen zu können. Und ich habe mir gedacht, dazu eignet sich äh, es perfekt, euch so meine Hauptthemen der letzten Wochen näher zu bringen. Natürlich, ich habe es auch ein bisschen schwierig gefunden, mir zu überlegen oder mich einzuschränken, welche Themen da für euch am spannendsten sind und wo ich auch äh, sehr sinnvolle Insights euch geben kann und habe mich jetzt eben auf diese paar Themen beschränkt. Ich hoffe, ihr findet das alles spannend und ansonsten... Ähm, wie gesagt, ihr könnt euch gerne zu dem Teil vorskippen, der euch interessiert. Das ist jetzt auch die letzte Folge dieser Staffel. Ab nächster Staffel beschäftigen wir uns dann mit einem ganz neuen Thema. Also weg von, dieser Marketingstra von dem Marketingstrategieaufbau mit ähm, Zielen, Zielsetzung etc. und hin zu einem unabhängigen Thema. Ich finde es mega spannend, ich habe schon das erste... Interview geführt und ich freue mich schon zu hören, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall ist das jetzt somit die abschließende Folge und wie ihr es eh schon wisst, ich habe eigentlich immer eine Special Folge ähm, zum Ende der Staffel und äh, beim ersten Mal haben wir ein besonderes Interview gehabt am Ende der Staffel 1 mit dem äh, Fabian. Am Ende der Staffel 2 bzw. Anfang der Staffel 3 haben wir über Corporate Podcasts gesprochen. Und dieses Thema begleitet mich eigentlich nach wie vor auch im, ähm, im beruflichen Kontext natürlich. Und nachdem ich mich noch immer so viel damit beschäftige und immer wieder was Neues lerne, finde ich es auch äh, recht sinnvoll, das ein bisschen mit euch zu teilen. Wenn ich heute schon ein bisschen erschöpft klinge, dann <lacht> liegt das daran, dass ich natürlich für euch schon neue Folgen produziert habe für die äh, kommende Staffel. Und dadurch habe ich heute schon <lacht> sehr, sehr viel geredet. Ähm, aber natürlich äh, soll jede Folge pünktlich rauskommen und deshalb setze ich mich jetzt gerne noch dazu und nehme diese letzte Folge für euch auf und ich versuche ja sowieso in den Solo-Episoden mich kurz zu halten, vielleicht wird mir das auch eine Lehre sein. Aber gut, lasst uns direkt loslegen und äh, zwar wie ich auf dieses ganze ähm, Employer-Branding-Thema gestoßen bin, ähm, ja, ist eine lange Geschichte, aber... <lacht> Jetzt vor ein paar Minuten, wieso ich mir gedacht habe, ich erwähne es jetzt in diesem Podcast, mh, hat mir ein Freund ein Video geschickt, ähm, wo sie auch quasi diesen ähm, Jerusalemer, wer, wer das, den Song kennt, war jetzt auch in den Charts und so, ähm, zu diesem Song diese Choreo performen. Und mir ist es natürlich schon bei vielen Unternehmen aufgefallen. Soweit ich weiß, zum Beispiel auch das AMS ähm, hat äh, diesen Tanz getanzt und natürlich auch viele Airlines, aber natürlich nicht nur. Also es haben extrem viele Leute diesen Trend auf, ähm, aufgenommen, also viele Unternehmen. Und ähm, es gab sehr geteilte Meinungen dazu. Also beim AMS habe ich mitbekommen, dass auch Leute kritisiert haben, dass das Personal äh, lieber arbeiten sollte, quasi, als in so einer Maßnahme teilzunehmen oder an, an dieser Choreo. Aber ich glaube, durchwegs war die Reaktion eher positiv als negativ. So ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, es ist auch ganz gut ähm, zu sehen, warum das so gut auch funktioniert. Weil im Endeffekt ist es ja eigentlich nur quasi, wir organisieren das, dass wir gemeinsam diese Choreo tanzen. Gut, die MitarbeiterInnen müssen es alle lernen. Und dann gibt es dieses Video-Recording und das wird dann geschnitten und online gestellt. Was es aber in Wirklichkeit tut, das war jetzt der praktische Punkt, ist ähm, eine Community erzeugen. Also ein gemeinsames Projekt, etwas, an dem man gemeinsam arbeitet und auch ähm, quasi durch diese Musik und die Bewegung für das Unternehmen, das noch weiter ähm, quasi aufnimmt und absorbiert und ähm, dadurch noch mal mehr sich mit dem Unternehmen identifiziert, eben, mehr motiviert ist, auch mit den Kollegen ein bisschen Spaß hat gemeinsam. Es ist für uns, für die meisten keine einfache Zeit momentan. Und da kann sowas natürlich schon wahre Wunder wirken, so eine Maßnahme. Also von daher kann ich das natürlich nur bevor, äh, befürworten als Employer-Branding-Perspektive. Ähm, ich habe mich nur damit, nicht nur mit diesen Tänzen mich beschäftigt, sondern wirklich allgemein mit dem Thema Employer Branding und fand eine ganz wichtige oder interessante äh, Zahl damit verbunden. Und zwar. Ähm, was glaubt ihr, wie viel es dem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin kostet, eine ähm, offene Stelle nachzubesetzen? Denkt kurz jeder kurz nach, was glaubt ihr? Okay, ich werde es euch sagen. 14.900 Euro ist der Durchschnittswert. 14.900 Euro, wer mich auf, auf Instagram folgt, hat das wahrscheinlich schon gesehen, kostet es, eine Stelle nachzubesetzen. Dabei ist natürlich, ähm, sind natürlich alle möglichen Jobs inkludiert. also Es sind natürlich Jobs, die ähm, sehr hoch bezahlt wer werden und auch welche, die natürlich ein bisschen niedriger sind, aber Durchschnittswert ist 14.900 Euro. wir fallen Headhunter-Kosten rein, Gebühren für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen, interne Kosten etc. etc. Alleine diese Zahl ist meiner Meinung nach schon das beste Argument, an der Employer Brand zu arbeiten. Sei es jetzt durch Maßnahmen, die Mitarbeiterinnen dazu bewegen, sich besser mit dem Unternehmen zu identifizieren und quasi zufriedener ihren Job ausführen können und glücklicher sind einfach mit dem Unternehmen, in dem sie arbeiten oder aber eben auch Maßnahmen nach außen hin, wie eben der Corporate Podcast, über den wir schon gesprochen haben, aber natürlich gibt es auch über soziale Medien oder ähm, herkömmliche Presse ähm, genügend Optionen, um sich selbst als Arbeitgeber zu äh, positionieren. Es gibt aber natürlich auch qualitative Faktoren, die in die Employer Brand einspielen. Und ähm, dafür gab es eine Umfrage vor kurzem die ähm, gezeigt hat, welche Faktoren sich negativ auf das Image von dem Arbeit oder der Arbeitgeberin auswirken können. Und darüber, dabei ging es vor allem um äh, BewerberInnen. Und zwar haben in dieser Umfrage gesagt, 76,4% haben gesagt, es ist extrem negativ, wenn sie keine Absage bekommen. Wenn sie eben nicht der passende Kandidat, die passende Kandidatin sind, dann wünschen sie sich, dass der das Unternehmen das auch so kommuniziert. 68,9% haben gesagt, dass sie es als negativ empfinden, wenn die Stellenanzeige sehr unstrukturiert ist. Und 65% haben gesagt, es ist negativ, wenn der Personaler, also die Kontaktperson des Unternehmens, unfreundlich ist. Und das ist schon, also diese drei Faktoren sagen schon mal einiges aus, würde ich sagen. Ähm, wenn wir nochmal zurück an den Anfang gehen, was ist denn eigentlich Employer Branding? Und zwar ist äh, das Ziel des Employer Brandings, äh, sich als Unternehmen, als beliebter Arbeitgeber, Arbeitgeberin für Bewerber und Bewerberinnen zu positionieren und auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Grund ist klar, äh, wir befinden uns noch immer im War for Talent und natürlich muss man schauen, wie man an qualifizierte ArbeitnehmerInnen kommt. Und da ist natürlich auch wichtig, welches Image man eben selbst als Unternehmen nach außen trägt. Also da fallen jetzt nicht nur BewerberInnen und dieser ganze Rekrutierungsprozess drunter, sondern komplett ähm, quasi auch MitarbeiterInnen-Bescheids bestehende MitarbeiterInnen, bestehen, MitarbeiterInnen ähm, auf deren Zufriedenheit wird genauso geschaut im Employer Branding. Und generell kann man sagen, dass Employer Branding sowieso auch ähm, aus Aktivitäten besteht, die nach innen gerichtet sind und die dann auch wieder nach außen gehen. Das heißt, ich muss natürlich schauen, im besten Fall ähm, kann ich meine MitarbeiterInnen so ähm, zu Fans meines Unternehmens machen, dass die das auch nach außen hin kommunizieren und somit wieder weitere MitarbeiterInnen anziehen. Wer in einem Unternehmen ist eigentlich verantwortlich dafür? Da fängt schon mal das Problem an, sage ich. Ähm, es gibt natürlich Unternehmen, da gibt es eigene Employer Branding SpezialistInnen. Das ist natürlich mega gut, wenn es so gibt. Aber natürlich kann sich das nicht jedes Unternehmen leisten. Und ähm, daher ist es oft so ein Zwischending aus HR und ähm, Marketing, wenn es überhaupt ein Thema ist, <lacht> aber das setzen wir jetzt mal voraus, oder eben interne Kommunikationsabteilungen. Ähm, und die arbeiten dann eben gemeinsam dran, diese Employer Brand ähm, auch zu entwickeln und zu vertreten und zu kommunizieren. Und natürlich ist es aber vor allem auch ähm, ein Thema für die Führungsebene, weil die muss ja natürlich auch hinter allen Aktivitäten stehen und ähm, dies ist auch, die die meisten dieser Entscheidungen ähm, treffen muss. Genau und der, das Kernstück einer Employer Brand ist die Employer Value Proposition und diese definiert, ähm, wie ein Unternehmen agiert grob gesagt. Also da fallen jetzt nicht nur die, ähm, zum Beispiel die, die Benefits drunter, also wie werden MitarbeiterInnen behandelt oder ähm, welche zusätzlichen monetären oder auch nicht monetären ähm, Benefits es gibt, sondern es wird vor allem auch die Unternehmenskultur gezeigt und die gelebten Werte. Und da ist der Fokus auf gelebt. Ähm, also das meinte ich auch damit, dass es nach innen zuerst gehen muss, bevor man nach außen kommunizieren kann weil man sonst schnell in ein Problem der Authentizität ähm, reinschlittert quasi. Ähm, das kann zum Beispiel, äh, das, da fällt alles Mögliche drunter, also zum Beispiel, wie man auch mit dem technischen Fortschritt umgeht, Digitalisierung, ähm, auch äh, die, der Fortschritt des Unternehmens über die Jahre hinweg etc. etc. Ähm, man sollte ganz klar einfach auch diesen eine so wie beim USP, dem Unique Selling Point, den man kennt, wo man sich von den Mitarbeitern mit ah, MitbewerberInnen unterscheiden möchte, macht man, möchte man das mit der Employer Value Proposition eben auch tun, aber man möchte sich eben von anderen ArbeitgeberInnen unterscheiden und nicht wie sonst am Markt ähm, für den Endkunden quasi. Ja, ähm, das jetzt wissen wir mal so ungefähr, worum es geht im Employer Branding, doch ähm, was kann ich jetzt eigentlich konkret machen, um diese Themen ähm, zu forcieren? welche Themen sind überhaupt, also welche gehören da noch dazu? Und ähm, da habe ich ein paar ähm, exemplarisch rausgearbeitet. Es ist schon fast ein Running Gag in der HR-Szene, beziehungsweise habe ich das auch öfter gelesen jetzt in der Recherche, dass der Obstkorb keine Employer Brand äh, wettmacht, keine fehlende. Ähm, denn niemand kommt mehr in ein Unternehmen und möchte dort arbeiten, weil der Obstkorb so toll ist. Aber viele Unternehmen setzen es quasi gleich und sagen, ja, wir haben doch eh den Obstkorn. Aber leider ist das heutzutage nicht mehr genug. Genauso diese monetären, ähm, also die Remunera Remuneration ist nicht mehr der Hauptmotivator für ähm, ArbeitnehmerInnen, vor allem in jungen Generationen. Es geht vielmehr um diese Sinnhaftigkeit im Job quasi. Ähm... Natürlich äh, gibt es da verschiedene Faktoren, die da eben reinfließen, wie eben erwähnt, und Themen, die man in der Employer Brand berücksichtigen kann. Darunter würde zum Beispiel das Thema Karrierechancen fallen. Ähm, es macht Sinn, eben diese Jobsicherheit oder einen möglichen Karriereweg bereits zum Moment der Stellenbeschreibung aufzuzeigen oder während der Candidate Journey, also diese Reise, die mit der äh, Kandidatinnen, BewerberInnen quasi durchlaufen, wenn sie sich bewerben, also von, ich finde die Stellenanzeige, ich fülle alle Formulare aus, ich gebe die Bewerbung ab, ich bekomme Rückmeldung, die zweite Stufe ist vielleicht ein Videointerview, die dritte Stufe ein echtes, etc., etc., etc. Also man sieht schon, es ist eben sehr wichtig, dass man die KandidatInnen, die BewerberInnen da wirklich durch jeden einzelnen Schritt durch mitnimmt und da schon eben betont, welche ähm, Karrierechancen es auch gäbe, wenn er dann wirklich diesen Job beginnt, diesen Einstiegsjob, weil natürlich Karrierechancen auch für den Bewerber, die Bewerberin schon mal wichtig sind. Wenn sie vor allem eben aus einem alten Unternehmen wechseln, weil sie sich dort eben nicht diese Karrierechancen erhoffen, dann ist es wichtig, ihnen zu zeigen, dass dieser Wunsch nach Aufstieg auch in einem neuen Unternehmen ähm, Zukunft hat. Andere Themen, die für Bewerberinnen ähm, wichtig sind, sind äh, wirklich gute Einblicke in den Arbeitsalltag zu bekommen, auf den sie sich einlassen. Weil natürlich ein, so ein Bewerbungsprozess ist nicht nur für das Unternehmen, um festzustellen, ob der Kandidat passt, sondern eben genauso andersrum als Kandidat muss ich auch schauen, ob das ein Unternehmen ist, für das ich arbeiten möchte. Und ähm, diese Einblicke können eben in Form von zum Beispiel Videos geteilt werden. Viele Unternehmen machen das sehr gerne. Oder eben auch wieder in Form von zum Beispiel ähm, Corporate Podcasts oder Recruitment Podcasts, wo eben nochmal genauer erzählt wird, worum es ähm, eben in dieser Stelle geht, beziehungsweise in dieser Abteilung geht. Hier wieder der Aufruf, wenn jemand Interesse hat an so einem Podcast, ähm, speziell für die Rekrutierung oder allgemein im Employer Branding, meldet euch gerne bei mir, da helfe ich sehr gerne weiter. Ja, ähm, Punkt Nummer drei und ich glaube, das reicht dann auch, um exemplarisch euch zu zeigen, ähm, worum es geht. Alle weiteren Punkte findet ihr ähm, gerne auf meinem Blog. Da sind zwei Blogposts online gekommen zu dem Thema Employer Branding und ich, ich kann euch sagen, selbst diese zwei reichen noch lange nicht aus, um das ganze Thema zu umfassen. Ähm, ja, ein drittes Thema, was ich noch nennen wollte, weil es einfach jetzt vor allem durch die Pandemie sehr, sehr wichtig geworden ist, ist ähm, flexibles Arbeiten. Also dieses Work-Life-Blending, ähm, also quasi, dass es keinen ke flüssigen Übergang zwischen Arbeitsarbeiten Arbeiten- und Privatleben gibt, ist für viele junge MitarbeiterInnen ähm, sehr wichtig. Da geht es um Arbeitszeiten, um äh, Homeoffice, um Teleworking etc. etc. Ähm, vor allem, also für manche Mitarbeiterinnen ist es ja ein wahres äh, Blessing, von zu Hause arbeiten zu können und sich das einzuteilen können. Und für andere ist es aber der Horror, weil es zum Beispiel gleichzeitig noch Kinder zu Hause sind, man sich nicht konzentrieren kann etc. etc. Oder einfach, weil diese Routine gewünscht ist, eben ins Office zu gehen. Ähm, da auch diese Pandemie irgendwann zu Ende gehen wird und daher auch irgendwann, Quasi es wieder möglich sein wird, ins Office zurückzukehren, ist es wichtig, jetzt schon sich darauf vorzubereiten. Also, es ist wirklich was, was ich euch ans Herz legen möchte, ähm, sich da mit den MitarbeiterInnen zusammenzusetzen und herauszufinden, wer möchte denn wirklich ins Büro zurück und kann es kaum erwarten, quasi, dass das wieder möglich ist und wer würde das als richtigen Rückschritt empfinden, wenn sie es wieder zurück ins Büro müssten. Weil das ist total wichtig, dass man das im Vorhinein natürlich weiß, weil ähm, sonst kann es dann auch zu Enttäuschungen kommen oder zu Unverständnis, wenn man sich denkt, okay, es war doch eh super, von zu Hause aus zu arbeiten, wieso muss ich denn jetzt wieder zurück? Also das ist natürlich auch ein Faktor, den man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Genau, ähm, genug von Employer Branding, ähm, das war eh der Hauptteil dieser Folge schon, um, zwei Dinge, die ich aber trotzdem noch kurz erwähnen wollte, bevor wir dann wirklich diese Staffel abschließen und in Staffel Nummer 4 reingehen, Wahnsinn, Staffel 4, crazy, ähm, sind äh, ein weiterer Blogpost erstmal auf meinem Blog ebenfalls ähm, vor kurzem erschienen und zwar ähm, habe ich einen Post auf Englisch geschrieben über meine erste Barcamp Experience. Und für alle, die genauso wie ich nicht wussten, worauf sie sich einlassen, <lacht> um, ein Barcamp ist sozusagen eine Konferenz, bei der erst am Tag der Konferenz entschieden wird, worum es geht. Also quasi die erste Session, in diesem Fall war es online, normalerweise ist es um, in Real Life quasi. Ich habe da am Costcamp um, teilgenommen, also das von dem Content Strategies Studiengang der FH Joanneum in Graz, die organisieren das und die organisieren das wahnsinnig toll, also hat man so viel Spaß gemacht. Ähm, und zwar war das eben online über GatherTown <lacht> auch eine wahnsinnig coole Plattform mit einem unglaublich tollen Gamification Approach, also man kann sich das so vorstellen, es ist auch eine Plattform, wo man ganz normal Videokonferenzen abhalten kann, aber man läuft quasi als Avatar durch so eine Art ähm, 2D-Welt, also in so einem Oldschool-Videospiel-Format und immer wenn man an einer Person vorbeigeht, dann ploppt das Video auf und man kann mit dir einfach zum Sprechen anfangen. Also wirklich wie im echten Leben schon fast, das ist sehr nah dran, da wo ich dann auch, wenn es sehe, und dann einfach ins Gespräch komme ähm, bei einem Networking-Event und das fand ich extrem, extrem cool. Also die Plattform kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und ja, zurück zum Barcamp. Ähm, wie das funktioniert, ist eben die erste Session des Tages, ist ähm, für die komplette Audience gemeinsam in einem Raum und dann werden verschiedene Themenvorschläge gesammelt. Und diese werden dann in eine Excel-Liste gegeben und anschließend darf dann jeder, der ein Thema vorgeschlagen hat, dieses Thema kurz pitchen. Im Anschluss an den Pitch wird dann abgestimmt und es kann, es die, die Sessions mit den meisten Votes bekommen dann äh, tatsächlich einen Slot und werden eben eingeteilt. Und man kann sich dann als Teilnehmer für jeden Slot entscheiden. Ähm, ich glaube, die Slots waren 30 Minuten lang, wenn ich mich nicht täusche. Also das Event war so einen ganzen Samstag quasi. Ähm, kann ich mich dann entscheiden, zu welcher Session ich pro Slot gehe und die Sessions selbst können dann auch komplett unterschiedlich sein. Also ich habe mich natürlich auch gleich reingeworfen und habe eine Session ähm, über Audio gemacht. Ähm, habe ich auch mal schon auf Instagram in einer Story geteilt ähm, und habe eben dort kurz äh, ja, einfach meine Erfahrungen geteilt über the future of audio und mich mit den anderen Teilnehmern irgendwie unterhalten, was die davon halten, was die für Fragen haben, was die vielleicht wissen, was ich noch nicht gehört habe. Also es war wirklich cool und wirklich spannend. Also auch die Sessions, die ich besucht habe, die waren so unterschiedlich, äh, wie sie nur sein könnten. Von wirklich Vorträgen mit PowerPoint-Slides und allem drum und dran, über Diskussionen, über sich einfach nur öffnen für Fragen des Publikums. Und ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ein Format besser war als ein anderes. Sie waren alle einfach besonders und... Total interaktiv, die Crowd war total freundlich, also ja, ihr merkt, ich bin total begeistert von dieser Barcamp-Experience und bin froh, dass ich mich angemeldet habe, trotz der Tatsache, dass ich eigentlich nicht wusste, worauf ich mich einlasse, wenn ich ehrlich bin. <lacht> genau, ähm, ja und äh, damit kommen wir eigentlich auch schon äh, zum Schluss dieser Folge. Ähm, ich möchte sie ja eigentlich nicht so lange lassen, aber wir sind schon wieder bei 23 Minuten und ich könnte wahrscheinlich doch länger sprechen. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel äh, Freude bei dieser Folge und ihr konntet mir folgen. Ähm, für alle, die die Themen natürlich noch genauer interessieren, schaut bitte wirklich am Blog vorbei. Da findet ihr die ganzen Details ähm, zum Thema Employer Branding, zum Thema Barcamp, Camp. Ähm, da ist es natürlich nochmal zum Nachlesen und in allen Details auch ähm, zu finden ist. Wenn ich das jetzt alles erzählen würde, dann würde ich noch viel mehr über meine 15 Minuten als mittlerweile schon 9 Minuten rauskommen. Also ja, ähm, ich hoffe, ich hat die Folge gefallen. Wie immer würde ich mich über Feedback freuen, vor allem auch von äh, KollegInnen aus der HR. Wäre natürlich Feedback total appreciated. Ähm, ich, wir sind total auf der Suche gerade, Eben diesen Austausch zu fördern ähm, mit äh, HR-Abteilungen, weil es mich als Marketer quasi auch interessiert, wie so eure Einstellung zu Employer Branding ist. Ist es wichtig, ist es weniger wichtig? Was meint ihr? Ähm, und generell, ja, äh, freue ich mich natürlich über Feedback von egal wem. <lacht> Alle meine Hörerinnen werden es sehr gerne gehört und. Es ähm, ist ja auch mal schön, eure Stimmen zu hören, wenn ihr meiner schon quasi seit 30 Folgen folgt. Ja, ähm, das war's auch schon wieder. Ich verabschiede mich und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche und ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche in Staffel 4 des Marketing Blabla Podcasts wieder. Danke fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein.